0: Aquí comienza Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio, con Yolanda Laguna.
1: Filósofos, bienvenidos todos a Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Hoy es jueves 30 de junio y eso qué significa? Pues que además de que termina este fantástico mes y de que Julio está asomando, mañana muchos empiezan las vacaciones entre ellos nosotros, que nos vamos 15 días de descanso merecido y necesario. Eso será mañana, pero hoy el equipo del programa y yo estamos desbordados de alegría e ilusión por poder compartir otro ratito más con vosotros, hora y media juntos. Y es que aquí estamos otro día más, poniéndole pilas a la vida en CLM Activa Radio. Ya hemos superado las 5 de la tarde y como todas las tardes, a esta misma hora comienza Filosofía, el magazine diario con el que practicamos el arte de ponerle pilas a la vida, que lo necesitamos. Activa Radio, una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. ¡Síguenos! ¡Te sorprenderás! Si vives en Toledo, si trabajas en Guadalajara, si estudias en Cuenca, si sueñas en Albacete o si te diviertes en Ciudad Real... Estés donde estés y hagas lo que hagas, escucha CLM Activa Radio. Pero que aunque yo me marche de vacaciones, debéis saber que desde el lunes esta franja radiofónica estará cubierta con un nuevo programa llamado Pilofres. Una versión veraniega y refrescante de nuestro Pilosofía y que va a estar conducido por mi compañero Fran Petit, pero eso será a partir del lunes y por supuesto yo me tomo unas vacaciones un pequeño descanso el lunes 18 de julio estaré de regreso Ahora toca adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día, en este jueves. Como siempre, venimos cargados de información, actualidad, entrevistas, cultura, música y entretenimiento. Ya sabéis que Filosofía constituye una oferta muy completa y variada para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha. Lo primero de todo es presentaros nuestro sumario en el que vamos a avanzar todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy, para que no te pierdas ni uno solo. Como siempre arrancamos con las conmemoraciones y efemérides que se celebran en el día. Hoy vamos a hablar concretamente de dos, del Día Internacional de las Redes Sociales, así como del Día Mundial de los Asteroides. Proseguiremos con toda la información y la actualidad más interesante del día. Con nuestro compañero Javier Rodríguez, desde la redacción de informativos, haremos un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes que nos deja la jornada. Tras la información llegan las variedades. Ahora que la cumbre de la OTAN en Madrid ha llegado a su fin... ...conoceremos el papel de España en dicha organización. Y por otro lado, visitaremos la localidad ciudad realeña de Portuna para descubrir una de sus tradiciones más emblemáticas. Lo haremos de la mano del historiador José Rafael González Romero en su sección Castilla-La Mancha, una región para conocer. Y hablaremos sobre la campaña de concienciación de cara al verano para evitar y prevenir las lesiones medulares a causa de zambullidas en lugares acuáticos. Hay que tener mucho cuidado. Y todo ello va a estar aderezado y condimentado con un poco de música española e internacional, de ahora y de siempre, que sirva para recargarnos las pilas, además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final y que será nuestro postre. irresistible menú radiofónico muy completo y variado para buenos paladares. ¿Qué te parece el programa que hemos cocinado para ti? Si estás dispuesta a saborearlo, no desconectes de CLM Activa Radio. Como os decía en el saludo inicial, hoy es 30 de junio y ya está asomando Julio. En este caso, Julio Iglesias. ¡Vamos a escucharle! Esto es CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha. En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo.
2: Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me que voy olvido, Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me de cada momento que yo he vivido que sin perjudicar el mejor partido y es que yo amo la vida y a amo el amor soy un truhán, soy un señor algo de mí hoy soñado, no, no, no. y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres me gusta el vino y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvidando. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truano, soy un señor. Algo donde y un soñador. Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo boven y
1: soñado Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es... CLM Activa Radio. Después de haber escuchado a Julio Iglesias con... Soy un truán, soy un señor... Continuamos con filosofía. Hoy es 30 de junio y en esta fecha conmemoramos... El Día Internacional de los Asteroides... Los asteroides son cuerpos rocosos que orbitan cerca de la Tierra, catalogados como fenómenos meteorológicos que representan un peligro latente y de grandes proporciones de acuerdo a su tamaño, dimensiones y magnitud del impacto al hacer contacto con la atmósfera. Esta temática constituye un elemento de primer orden a tratar en la seguridad de las naciones, dado el riesgo devastador que puede generar este fenómeno y las consecuencias catastróficas sobre la Tierra. El 30 de junio de 1908, un meteorito impactó en Tunguska, Siberia, derribando árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados, además de provocar un gran incendio. Para conmemorar este suceso, así como alertar a la población del peligro de los meteoritos, la Asamblea General de la ONU proclamó el 30 de junio como el Día Internacional de los Asteroides. Los asteroides son definidos como cuerpos rocosos, carbonáceos o metálicos que orbitan alrededor del Sol. Dependiendo de su longitud y tamaño del asteroide, se determinará su impacto sobre la Tierra. Cuando un asteroide entra en la atmósfera terrestre a una velocidad calculada en kilómetros por hora, ocurre la fragmentación de la materia sólida, produciendo bolas de fuego que impactarán sobre la Tierra con ondas expansivas en función de su tamaño. Según la clasificación de los asteroides y su posición en el sistema solar, la mayoría de ellos se ubican en el denominado cinturón de asteroides, una región ubicada entre las órbitas de Mater, de Marte y Júpiter. Las dimensiones de un asteroide pueden oscilar entre los 500 kilómetros de diámetro y los 50 metros. Los asteroides son designados según un número de catálogo ordenado cronológicamente de acuerdo a su fecha de descubrimiento. Se le denominan con nombres de personajes de la mitología griega. En la literatura, el asteroide más famoso es el B612, de donde es originario el personaje El Principito, la novela de Antoine de saint supery de acuerdo al Centro Espacial Kennedy de la NASA, se han identificado aproximadamente 16.000 asteroides cerca de la órbita de la Tierra. Estos asteroides pueden causar catástrofes en nuestro planeta tales como maremotos, lluvia ácida, interrupción parcial de la luz solar y grandes incendios causados por los fragmentos de alta temperatura que caen al suelo tras la colisión con la Tierra. Existen asteroides pequeños que chocan contra la Tierra de manera frecuente pero que por su tamaño y dimensiones se queman en la atmósfera y no causan impacto. En el Día Internacional de los Asteroides se reúnen figuras de la Comunidad Científica Internacional, astronautas y aficionados para conmemorar esta fecha mediante charlas, conferencias y conciertos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos publicó en el año 2018 el, docu el documento denominado Estrategia y Plan de Acción Nacional para la Preparación ante objetos cercanos a la Tierra, estableciendo estrategias, protocolos de emergencia y de acción para un periodo de 10 años conjuntamente con la NASA y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Las naciones del mundo deben generar una respuesta internacional y acciones conjuntas ante la amenaza de estos objetos que pueden colisionar contra la Tierra, debiendo generar políticas y medidas que ayuden a mitigar el efecto de estos impactos. A tal efecto se han creado diversas instituciones en un esfuerzo por investigar y detectar asteroides de gran magnitud que puedan constituir un peligro potencial para nuestro planeta. Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en internet. Y hoy 30 de junio se celebra el Día Internacional de las Redes Sociales, algo que todos, o seguramente casi todos, utilizamos prácticamente a diario. Su objetivo primordial es que las redes sociales sean una herramienta que permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado, utilizando una plataforma globalizada como es Internet. Las redes sociales son estructuras que se crean en Internet y que conectan a personas con intereses similares. Las redes sociales permiten que se creen vínculos de una manera rápida y efectiva, donde la distancia no es un obstáculo para que las relaciones personales o laborales se lleven a cabo en un contacto lo que ocurre es un contacto lo que ocurre de forma virtual a través de aplicaciones y sitios web y que permite el intercambio entre los individuos, organizaciones o empresas. El Día de las Redes Sociales tiene su origen a partir del año 2010 Gracias a una iniciativa del portal de noticias y tecnología Maseibol, cuyo fundador es Peter Cashmore, quien así lo hizo saber a raíz del tremendo auge que en los últimos años han tenido estas plataformas. Este reconocido empresario consideró necesario dedicar un día para festejar un medio de comunicación que se ha transformado en una herramienta mundial para que millones de personas se mantengan informadas de forma rápida y veraz, además de ser un medio importante de entretenimiento. Y todo esto mediante el uso de Internet. Hoy en día, esta celebración es de carácter mundial. Además, cada vez cuenta con más seguidores que cada año se reúnen para organizar eventos, foros y conferencias dedicadas a las redes sociales y dar a conocer las potencialidades de marketing y publicidad que se logran a través de plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp o Twitter, entre otras. Las redes sociales, con el paso de los años, se han transformado en un verdadero boom y han permitido que millones de personas en todo el mundo se mantengan cada día más conectados y, sin lugar a dudas, sumando más adeptos. contra el aburrimiento Escucha CLM Activa Radio La radio más social y refrescante de Castilla-La Mancha Que sepáis que mi ordenador ya tiene ganas de irse de vacaciones y me está haciendo alguna que otra jugarreta bueno, proseguimos en filosofía. Os vamos a contar qué cosas ocurrieron un día como hoy, 30 de junio, pero en otras fechas, en otros años, por ejemplo, en el año 1973, cuando ocurrió un eclipse total de sol de larga duración, más de 7 minutos en África. El 30 de junio de 1908, os lo hemos dicho al comienzo, una gigantesca explosión en Tunguska, Siberia, aplasta unos 80 millones de árboles, asolando la zona y causando al menos tres muertos. Se cree que fue un meteorito que explotó antes de tocar tierra, pues nunca se encontró un cráter de impacto. El 30 de junio de 1906, el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, firma una ley que obliga a las industrias alimentarias a especificar en sus productos la lista de ingredientes, además de autorizar al gobierno federal a realizar inspecciones más cosas. El 30 de junio de 1905 Albert Einstein publica cuatro artículos de gran repercusión en la historia científica. La teoría especial de la relatividad, el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano y la equivalencia entre masa y energía. La famosa ecuación de E igual a MC2. También el 30 de junio de 1859, el acróbata francés Charles Blondin cruza las cataratas del Niágara sobre una cuerda de cáñamo de 390 metros de largo y 5 centímetros de diámetro. Lo hizo en 15 minutos. Sin duda, todo un fenómeno. Estamos escuchando a Los Caracoles con Fenómeno. La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos.
0: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
1: En el mar, en la montaña, contemplando las estrellas, saboreando un helado, montando en bici. Este verano estés donde estés, escucha CLM Activa Radio. Otro fenómeno es nuestro compañero Javier Rodríguez que se encuentra en la redacción de informativos y con él comenzamos nuestro tiempo de información haciendo especial hincapié en las, en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos en CLN Activa Radio, con Javier Rodríguez.
3: ¿Qué tal Yolanda, oyentes de Filosofía. Es jueves 30 de junio, acabamos mes y repasamos algunos de los asuntos de actualidad regional a esta hora de la tarde. Se van a destinar algo más de 67 millones de euros a la ayuda a domicilio y también a los servicios sociales de atención primaria en Castilla. La Mancha Blanca Fernández es portavoz del Gobierno.
1: Se trata de 667 convenios con los ayuntamientos de la región para llegar a todos los rincones de Castilla y La Mancha. Atendemos a través de la ayuda a domicilio 37.400 personas en su hogar, principalmente en entornos rurales, con más de 7.000 profesionales, más de 6.000 auxiliares de ayuda a domicilio y más de 940 profesionales de atención primaria. Estos son trabajadores sociales, psicólogos, educadores y personal de administración, con un total de 5 millones de horas en ayuda a domicilio.
3: ...y se va a llevar a cabo... ...un plan de formación para personas... ...desempleadas, está dotado... ...con 38 millones de euros... ...y era un anuncio que realizaba... ...Emiliano García Paje, presidente regional... ...la
4: administración, bueno, nosotros vamos a, ...el martes que viene a aprobar... El, 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 ...el bloque de formación... ...el plan de formación... ...más ambicioso para desempleados... ...la formación va dirigida... ...a la gente que tiene empleo... ...para que se recualifique, pero al que... ...no tiene empleo por falta de formación... Es muy dramático en muchas cosas y es donde más nos cebamos. Ni más ni menos que vamos a aprobar 38 millones de euros el próximo martes. Esto es determinante para miles y miles de personas que tienen que reubicarse y que solo si hay una formación en condiciones pueden hacerla. Y lo hacemos de la mano de las empresas.
3: Y ya está abierta la edición número 60 de la Feria del Campo, eh, FERCAM, en Manzanares. Ha asistido, entre otros, eh, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero.
0: Y tenemos un reto que es no quedarnos parados, avanzar, mejorar. Y los dos retos fundamentales, y ya los he visto en esta feria, querido alcalde, pasan por la sostenibilidad, el ahorro y la eficiencia energética. Y aquí están las principales innovaciones que tienen que ver con ahorro y eficiencia energética en el sector de todos los materiales, todos los útiles, toda maquinaria que da soporte al sector agroalimentario. Y ahí tenemos que ser pioneros, tenemos que tener una agricultura modernizada, digitalizada, absolutamente desarrollada y completamente sostenible.
3: Y llegan las verbenas de verano para mayores en Albacete Capital. Van a arrancar este sábado y este será el primero de los siete bailes previstos para los meses de julio y agosto. Las verbenas se van a celebrar en el patio del Colegio Público Diego Velázquez en horario de 9 de la noche a 12 de la madrugada. Y la Copa de España de ciclismo adaptado eh, va a llevarse a cabo en Ciudad Real a partir del próximo 3 de julio a las 10 en en el polígono industrial avanzado, el polígono que está justo detrás de la estación de la Se trata de una actividad organizada por la Fundación Ciclista de Castilla-La Mancha. A través del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real está además impulsada por la Real Federación Española de Ciclismo y el Ministerio de Cultura. Y, por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha licita los concursos para la adquisición de 19 equipos de alta tecnología sanitaria. La inversión en alta tecnología sanitaria más avanzada permite, por un lado, acabar con la obsolescencia tecnológica de los equipos y, por otro, supone la mayor garantía para la detección y tratamiento de enfermedades cada vez más prevalentes. En los próximos días se va a completar el resto de licitaciones para llegar a los 34 equipos incluidos en este plan llamado INBEAT. La inversión total es de unos 27,8 millones de euros seguimos pasando calor, 34 grados en Albacete, 31 en Ciudad Real, Cuenca y Toledo y 30 en Guadalajara seguimos con ambiente estable y también con temperaturas no excesivamente altas aunque se nota que ya estamos en verano, y el verano es lo que trae también las vacaciones, al igual que son las que va a disfrutar nuestra compañera Yolanda Laguna se va hoy a descansar, eh, la esperamos dentro de dos semanas eh, te deseamos todo lo mejor y y nosotros volvemos mañana de nuevo a las 12 del mediodía para avanzarles la actualidad a esa hora. Disfruten de Filosofía y de la Voz de la Tarde. Yolanda Laguna.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez. Muchísimas gracias, Javier. Ya lo decía yo al comienzo del informativo, que eres un fenómeno. Yo también te deseo todo lo mejor para estos próximos días, pero ya sabes que nos reencontramos el 18 de julio a mi vuelta. Aquí terminamos nuestro espacio de noticias. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez, a la una y media del mediodía, nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de Castilla-La Mancha.
0: Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio con Yolanda Laguna
1: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es LM Activa Radio. Martín y 18 nos acompañan en esta segunda media hora de programa.
0: Música, información, entrevistas, salud, cultura, gastronomía, tecnología, noticias y buena compañía. De lunes a viernes de 10 y media a 12 de la mañana, de actualidad, actualidad en Castilla La Mancha Activa Radio con Braulio Molina López
1: Bueno, como sabéis durante estos días España ha sido el centro del foco mediático internacional a raíz de la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid en la que han participado más de 40 delegaciones y a la que han asistido importantes líderes mundiales como Joe Biden... Emmanuel Macron o Boris Johnson, entre otros. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también ha participado, aunque ha sido a través de videoconferencia. Y en esta cumbre se han rubricado las líneas de estrategia y defensa para los próximos años ante los nuevos retos y desafíos.
4: En 1982, España se convirtió en el decimosexto miembro de la alianza, uniéndose a una familia de naciones democráticas de Europa y Norteamérica. Desde entonces, España ha permanecido unida a sus aliados de la OTAN a fin de mantener la seguridad de casi mil millones de personas en toda la zona euroatlántica. Tanto en la costa mediterránea como en la Atlántica, España ocupa una posición estratégica fundamental situada en la encrucijada entre Europa, África y Norteamérica, es a la vez frontera entre continentes y puente entre culturas. La experiencia de España en la OTAN ha hecho que sus fuerzas armadas sean más modernas, más capaces y más desplegadas, y son una pieza clave en las operaciones de la Alianza. España ayudó a mantener la estabilidad en los Balcanes Occidentales mediante las misiones en Bosnia-Herzegovina y Kosovo y también contribuyó a la misión de la OTAN en Afganistán. Hoy el ejército de tierra es una parte fundamental en la misión de entrenamiento de la OTAN mundial, y está desplegado en la Brigada Multinacional en Lituania. Los pilotos españoles participan en la misión de policía aérea en Lituania, preparados para reaccionar si se produce una intromisión en el cielo de los países bálticos. Los marinos españoles integran los grupos navales permanentes y proporcionan presencia marítima en el Mediterráneo, Mar Negro, Báltico, Flanco Norte y el Corredor Sur. Tiene además baterías de misiles Patriot en Turquía y Rota cuenta con los buques de defensa contra misiles balísticos A x En la actualidad, nuestros valores están viéndose amenazados. El terrorismo, amenazas y vidas cada vez más sofisticadas, la proliferación nuclear, y el cambio climático también desafía nuestra seguridad y nuestro modo de vida. Corresponde a todos los aliados de la OTAN estar alerta frente a las fuerzas que amenazan nuestra libertad y nuestra democracia. La cumbre de Madrid de 2022 reforzará el papel de España en la OTAN, demostrando que es un aliado serio y fiable. Porque en una era de mayor competencia global y amenazas a la seguridad cada vez más complejas, nuestra unión es nuestra fuerza.
1: En el mar, en la montaña, contemplando a las estrellas, saboreando un helado, montando en bici. Este verano estés donde estés, escucha CLM Activa Radio.
0: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
1: De lunes a viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez. CLM Activa Radio, una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás. Vacúnate contra el aburrimiento. Escucha CLM Activa Radio, la radio más social y refrescante de Castilla-La Mancha.
5: Castilla-La
1: Mancha. Una región para conocer. Con José Rafael González Romero. Queridos oyentes, queridos filósofos, Queridos oyentes de nuestro programa de filosofía, seguimos con nuestro magazine y hoy es un día que nos trae otra vez nuestra sección que nos va a permitir lugar, conocer lugares, rincones y destinos turísticos maravillosos cargados de patrimonio cultural, histórico, artístico o natural. Ya conocéis a Rafa, que es escritor, historiador e investigador, un apasionado del arte con amplios Conocimientos que quiere compartir con todos nosotros. Hoy con él vamos a hablar del Corpus Christi porzuna la devoción de un pueblo expresada mediante la danza. Buenas tardes, Rafa. Bienvenido a Filosofía una semana más.
6: Buenas tardes, Yolanda, muchas gracias.
1: Como he dicho en el título, hoy vamos a hablar de Corpus Christi en Porzuna, la devoción de un pueblo expresada mediante la danza. Hace unos días la Iglesia celebraba la solemnidad del Corpus Christi. ¿En qué fecha se celebra esta festividad?
6: Bueno, la fecha es variable, pues se celebra... 60 días después del domingo de resurrección. Por tanto, depende de cuándo se celebre la Semana Santa. Aunque hasta la última década del siglo XX la celebración siempre fue en jueves, al dejar de ser festivo este día, la Iglesia trasladó la festividad al siguiente domingo. Si no, si no me equivoco, creo que fue en 1990. Y, en que, y aunque algunas comunidades como Castilla-La Mancha han recuperado este jueves festivo, te da la circunstancia en nuestra región que la Iglesia lo sigue celebrando en domingo con alguna excepción, como sería el caso de excelente corpus y factuoso corpus de Toledo.
1: Efectivamente, Rafa. Cuéntanos, ¿cuándo se comenzó a celebrar esta fiesta litúrgica?
6: Bueno, la fiesta se instituyó en el siglo XIII, durante el papado de Urbano VI. Este pontífice promulgó el 8 de septiembre de 1264 una bula, que se llamaba la bula Transiturus Corpus Christi, eh, y en ella se ordenaba la celebración anual de la fiesta del Corpus Christi, que se debía conmemorar el jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad. Posiblemente eh, la celebración se establecería Para acabar con las muchas controversias surgidas Desde siglos atrás acerca de la presencia real De Cristo en la Eucaristía Estos debates, estas discusiones Continuarían hasta la celebración del Concilio de Trento eh, Que daría una respuesta contundente y firme sobre el tema Consiguiendo con ello la potenciación de la festividad
1: Ajá. Alrededor de esta discusión de este debate sobre la presencia del Señor en la Eucaristía me parece que han ocurrido algunos hechos milagrosos ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Es cierto el milagro en torno a estos hechos?
6: Sí, bueno, creo recordar que un año antes de la concesión de la bula de Urbano Sexto en Bolsena, localidad cercana a Roma, un sacerdote eh, con dudas sobre la veracidad de la consagración, mientras celebraba misa, al partir la sagrada forma, salieron gotas de sangre que proyectadas mancharon el corporal y parte del altar. Curiosamente, el corporal y, par y partes manchadas del ara sagrada se conservan en la Basílica de Santa Cristina. ...en la ciudad italiana de Bolsena... ...en España también conocemos... ...algunos hechos milagrosos... ...creo recordar en febrero ...aldea de Lugo... ...en el camino de Santiago... ...sobre el año 1300... ...y si nos trasladamos a tierras aragonesas... ...en la localidad de Daroca... ...se conservan unos corporales... ...manchados con sangre de nuestro señor... ...aunque en este caso... ...parece que el milagro... ...tuvo lugar en 1238 durante la reconquista en tierras valencianas, pero los corporales actualmente se pueden visitar, se pueden ver en, en, un, en una de las iglesias de Daroca. Uh
1: -huh, interesante. Rafa, volviendo a la temática del programa de hoy, ¿dónde se localiza la localidad de Porzuna?
6: Bueno, pues para visitar esta población de unos 3.500 habitantes tendríamos que viajar hasta la provincia de Ciudad Real, como sabrán gran parte de nuestros radioyentes, esta población es muy conocida precisamente por sus celebraciones del Corpus
1: Christi. ¿Y cómo se celebra en Porzuna el Corpus Christi?
6: Bueno, desde hace unos años, a excepción, por supuesto, de los de la pandemia, los vecinos engalanan las calles con alfom alfombras que confeccionan con serrín y sal tintada. Por supuesto, también se colocan altares y, además, otros adornos como telas, banderas, mantones, macetas, flores y otras or ornamentaciones vegetales. La solemnidad siempre comienza por la mañana con el canto de los buenos días, interpretada por la rondalla que, por la tarde, posteriormente, acompañará a los danzantes. En esta copla a la puerta de la iglesia, con la presencia del sacerdote, se recuerda a los presentes la celebración de la solemnidad del Santísimo Sacramento, y al final del cántico se interpreta el sonido que acompañará ya por la tarde durante la procesión a los danzantes.
1: Ajá. Muy interesante. Pues Rafa, tú nos has traído unos archivos sonoros sobre estas estos cantos de buenos días. Si te parece, los escuchamos a continuación. Muy bien. <risa> que hemos escuchado el canto de los buenos días, proseguimos conociendo un poco más sobre la celebración del Corpus Christi en la localidad ciudad realeña de Porzuna. Cuéntanos, Rafa ¿cómo es la danza el Porzuna?
6: Bueno, la danza es ejecutada por 12, 12 danzantes mi opinión es que posiblemente sea en recordatorio de los doce apóstoles aunque no hay nada documentado y en un principio estos danzantes no tienen por qué estar vinculados a ninguna cofradía, ni tampoco obligados a danzar por ningún tipo de promesa, es decir, son totalmente voluntarios. La danza comienza en el interior del templo y los danzantes se colocan en cuatro filas de tres, arrodillados en actitud de oración y adoración, ante el sacerdote que sostiene la custodia para iniciar la procesión cuando el clérigo comienza a andar se se levantan y comienzan a bailar acompañándose de castañuelas y de la música que al estilo de un fandango se les acompañará durante todo el recorrido interpretada por la rondalla
1: Ajá, pero Rafa ¿tiene alguna peculiaridad esta danza?
6: Pues sí, es significativo que los danzantes siempre danzan de espaldas mirando al Santísimo Sacramento. He de comentar que la custodia va bajo palio, sostenido, sostenida por el sacerdote, que la ropa con el humeral o paño de hombros. En distintos tramos el cortejo se va a detener. ...y los bailarines, como ya hemos comentado... ...siempre mirando a su divina majestad... ...seguirán danzando hasta que en fila de uno en uno... ...van arrodillándose delante de él... ...para posteriormente volverse a agrupar... ...en las cuatro filas de tres... ...como ya habíamos señalado.
1: Ajá. ¿en algún momento se detiene la música... ...durante la procesión?
6: Sí, se deja de tocar... ...cuando el párroco se arrodilla para orar en los distintos altares colocados a lo largo del recorrido procesional. Añadir que previamente los danzantes, sin perder la formación de las cuatro filas, se han arrodillado todos al mismo tiempo ante el altar. También cuando la procesión regresa al templo. En el interior, ya con el sacerdote en el presbiterio, delante del altar... Los danzantes se arrodillan y la música cesa. Y en ese momento, pues el oficiante, levantando la custodia con el Santísimo Sacramento, procederá a la bendición de todos los presentes.
1: Ajá, qué, qué curiosa procesión y ceremonia litúrgica. Rafa, nos has estado hablando a lo largo del programa sobre una rondalla que interpreta la música que conduce la danza, pero... Cuéntanos, ¿qué es exactamente una rondalla?
6: Bueno, pues se trata de una agrupación musical de cuerda con cantores. Estos últimos, por supuesto, no intervienen durante la procesión, pero sí en el acto de la mañana que ya hemos comentado que se conoce como los buenos días. Los instrumentos que se suelen tocar en el grupo pues, son guitarras, laúdes y bandurrias. Y, y si te parece, para terminar, Yolanda... Deberíamos animar a los que nos escuchan para que en el próximo año se acerquen a Porzuna para celebrar junto con los vecinos de este pueblo la solemnidad de, del Corpus Christi.
1: Pues yo creo que sí, porque con todo lo que nos has contado, has suscitado el interés, no solamente de los oyentes, también el mío, eh, de acercarnos a esta localidad ciudad realeña, el día del Corpus Christi, bueno, exactamente el domingo, eh, para disfrutar de estas celebraciones, de estos actos que allí se organizan. Pues Rafa, aquí termina eh, por esta semana nuestra sección. Me imagino que ya estarás preparando la que será la siguiente.
6: Pues sí, podemos hablar de, de una preciosa ciudad llena de historia y de patrimonio como es Atienza, en el norte de, de Guadalajara. Ah. Que es muy cercano al, a la, al sur de Soria. Uh
1: -huh. el, Qué bien, Una qué ciudad
6: bien. que también merece visitarse.
1: Ya lo creo que sí. Pues desde Porzuna viajaremos hasta Atienza. ¡Qué interesante! Pues ya estamos deseando escucharte y descubrir los, los interesantes datos históricos, artísticos, que nos relates en ese programa. Pues Rafa, ha sido un placer tenerte una semana más en nuestro programa, en la sección Castilla-La Mancha, una región por conocer. Hasta la próxima.
6: Adiós, Yolanda, un beso, muchas gracias. Un
1: beso fuerte, Rafa. Castilla-La Mancha, una región para conocer. Con José Rafael González Romero.
0: Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio con Yolanda Laguna
1: La actualidad más cercana la mejor música, el entretenimiento más divertido... ...la gente de Castilla-La Mancha... ...todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio... ...sintonízanos.
0: ¿Atascada en el tráfico? ¿Aburrido mientras preparas la comida? Tenemos una propuesta para ti... ...a la una y media conocerás toda la información matutina... No te preocupes, sabemos que el país es muy grande, pero nosotros nos ocupamos solo de las noticias más cercanas. Sociedad, cultura... Estamos atentos a los temas más sociales y relevantes de la mañana, provinciales y regionales. Sintoniza los informativos de CLM Activa, contigo a la una y media. ¿Te los has perdido? Tienes una segunda cita a las ocho de la tarde, presentados por Javier Rodríguez.
1: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio.
3: Hay un lugar donde tienen cabida todo tipo de voces. Las que cuentan sus historias más personales. Aquellos testimonios que nos revelan curiosidades. Este es su sitio, el bulevar de CLM Activa Radio. Carolina Sánchez y Verónica Paz nos acercan a través de sus micrófonos las historias más sociales. Vente a pasear por el boulevard. Los lunes a la una en edición quincenal. CLM Activa, tu radio más social.
1: En esta última media hora del programa escuchamos a la oreja de Van Gogh con Verano. Préstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet. La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos.
3: Los jueves a las 4 y media de la tarde tienes una cita con Tere Castillo y Nuestro Recreo. Un programa que habla sobre distintos hobbies y aficiones y el tiempo que le dedicas. Media hora de entrevistas, música y datos curiosos. Telepoder Castillo ya suena en CLM Activa, tu radio más social.
1: Vacúnate contra el aburrimiento. Escucha CLM Activa Radio, la radio más social y refrescante de Castilla-La Mancha. En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña, sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés radio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Con cabeza sí, de cabeza no. Es el lema elegido por el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para la campaña de este verano, que tiene como fin prevenir las lesiones medulares por zambullidas imprudentes en ríos, pantanos, mares o piscinas. La campaña en la que colaboran la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física y la Federación Nacional de Asociaciones de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades se centra sobre todo en los jóvenes bañistas para que extremen la precaución y tomen conciencia de las consecuencias trágicas que puede conllevar una inadecuada zambullida. Según datos de este hospital, en los últimos cinco años ingresaron 28 personas, 25 hombres y 3 mujeres de entre 15 y 51 años... ...con el resultado de lesión medular por una mala zambullida, casi todos con tetraplejia como resultado. De estos casos, 14 se produjeron en una piscina, 9 en el mar y los cinco restantes en pantanos y otros entornos acuáticos. Un joven de 15 años ha sido la primera víctima con lesión medular que ha ingresado este año en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo por este motivo. El accidente se produjo en un pantano con la consecuencia de una lesión a nivel cervical, es decir, una tetraplejia. Según el jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos, el doctor Ángel Gilagudo, hay que tirarse al agua con precaución y para prevenir este tipo de lesiones hay que seguir dos sencillas pautas. Primero, conocer la profundidad de la superficie acuática y segundo, evitar lanzarse de cabeza. Estas lesiones medulares cambian la vida de las personas de forma repentina y dramática y son evitables, asegura el doctor Hill, quien advierte que las olas y las corrientes en los mares pueden cambiar la distancia al fondo, aunque nos bañemos dos días consecutivos. En caso de accidente, los profesionales del Hospital Nacional de Parapléjicos insisten en que lo primero que hay que hacer es sacar a la persona a tierra y colocarla en una superficie rígida. Es importante mover el cuerpo en bloque para que no se produzcan lesiones a nivel del cuello y no mover la columna, así como comprobar que puede respirar y si no puede liberar su vía aérea. Además, Jamás hay que trasladar al herido a un centro sanitario en un vehículo particular sino avisar a los servicios de emergencia. Las zambullidas en playas, piscinas, ríos y pantanos son, junto a las caídas y los accidentes de tráfico, una de las principales causas de lesiones medulares. En España se producen entre 800 y 1.000 lesiones medulares al año, de las cuales el 4% son debidas a tirarse al agua de cabeza sin vigilar la profundidad. Las cifras que nos da la unidad de lesionados medulares del Hospital Universitario Valdebron, uno de los centros de referencia en el tratamiento de este tipo de lesiones, dan que pensar sobre la frecuencia del tipo de las lesiones medulares debidos a una zambullida. Cada año ingresan en el centro entre 2 y 5 pacientes que sufren una lesión medular al golpearse contra el suelo o contra el agua, la mayoría de ellos jóvenes de entre 15 y 35 años. Este tipo de lesiones pueden producirse por diversas causas. Una es por la clásica zambullida de cabeza, desde unas rocas o desde superficies elevadas. Otra por lanzarse al mar en la playa sin darse cuenta de que la profundidad puede haber cambiado respecto a otras ocasiones. Este tipo de lesiones no solo se producen en el mar. Las piscinas son otro de sus posibles escenarios. En las piscinas, a veces no se tiene en cuenta una de las características del agua, la tensión superficial, que hace que el agua sea como una piedra al golpearse contra ella. A diferencia de otras, las lesiones medulares por zambullidas son evitables. Basta con tomar unas precauciones mínimas. De acuerdo a los datos de la Sociedad Española de Neurología, cada año se producen en España al menos unos 100.000 nuevos casos de traumatismo craneoencefálico y unos 600 de lesiones medulares de origen traumático. Las lesiones medulares por tirarse de cabeza al agua representan el 4% del total de casos anuales y la mitad de estas ocasionan tetraplejia. Las consecuencias suelen ser lesiones medulares muy graves a nivel cervical que cambian radicalmente la vida de la persona accidentada y de su familia. Hay que tener en cuenta que solo el 5% de los lesionados pueden recuperarse, advierten los especialistas. Según explica la Organización Mundial de la Salud, las lesiones medulares más graves afectan a los sistemas de regulación del intestino, la vejiga, la respiración, el ritmo cardíaco y la tensión arterial. La mayoría de las personas con lesiones medulares sufren dolor crónico. Aunque se están logrando avances con técnicas de neuroestimulación espinal, a día de hoy la médula espinal no se regenera y su complejidad y estructura hacen que con las técnicas actuales repararla quirúrgicamente sea imposible. De todas las lesiones medulares que se producen en nuestro país, un gran porcentaje son debido a accidentes en actividades deportivas y de ocio que se podrían haber evitado tomando precauciones. Otra advertencia, últimamente se han incrementado los casos de lesiones medulares que se producen por accidentes haciendo juegos acrobáticos en la arena de la playa. En muchas ocasiones... Estas lesiones se producen por cometer imprudencias, adoptar conductas de riesgo o por un momento de relajación. Las principales medidas a adoptar para evitar accidentes al lanzarse al agua que suelen producirse al zambullirse en zonas con poca profundidad o al tirarse al agua desde una gran altura son las siguientes. Comprobar la ausencia de obstáculos y la profundidad del lugar donde nos vayamos a sumergir. Utilizar los brazos como protección de nuestro cuerpo, sobre todo de la cabeza y el cuello, si nos tiramos de cabeza. Vigilar a los más pequeños cuando estén cerca del agua. Evitar que se zambullen cerca de otras personas por el riesgo a colisión y que no corran por el borde de las piscinas por el peligro a resbalones. No consumir alcohol ni drogas antes de realizar cualquier actividad acuática. Lo más importante es no tirarse al agua en zonas en las que se desconozca su profundidad o que haya podido variar, así como la visibilidad de la misma. En los ríos y los pantanos, el nivel del agua puede variar de un día para otro, por lo que es fundamental que comprobemos la profundidad de los mismos y que nos metamos en el agua con cuidado y de forma progresiva. Las personas que sufren una lesión medular por zambullida, por desgracia es una incidencia que no decrece pese a las medidas de concienciación y a las campañas. En general, se trata de personas jóvenes que, tras sufrir un impacto cervical al zambullirse en el agua, ven trastocada su vida por una lesión que, en la mayoría de los casos, afecta a la fuerza y a la sensibilidad de las extremidades. Este tipo de lesiones se suele producir en tres escenarios principales. En la playa, cuando una persona va corriendo por la arena y se tira de cabeza pensando que hay una profundidad que no es tal e impacta a nivel frontal contra la arena. En una costa rocosa, cuando el individuo salta desde una roca a gran altura y sufre el traumatismo por el impacto de la cabeza contra el agua. O bien en las piscinas, donde la persona se lanza de cabeza y se golpea contra el fondo. Las lesiones medulares pueden afectar a la región cervical, provocando un trastorno de la fuerza y sensibilidad de las extremidades, dando lugar así a una tetraplegia, o bien pueden tener solo una afectación lumbar o dorsal, en cuyo caso el trastorno se localizaría en las piernas. Sin embargo, en el mecanismo de lesión por zambullida, lo más común es que la afectación sea cervical. Es decir, que cuando una persona sufre una lesión medular por zambullida en cualquiera de los tres escenarios mencionados, lo más habitual es que esta persona tenga afectación cervical, que tiene peor pronóstico y un menor margen de mejora que la lumbar o dorsal. Y el gran drama es que estos pacientes suelen ser personas muy jóvenes. Aunque cada verano se hacen campañas de concienciación sobre el riesgo de estas lesiones, lo cierto es que la incidencia no baja. Las lesiones medulares traumáticas son bastante frecuentes. Solo en España se reportan aproximadamente mil casos al año. Más del 40% de los casos se deben a accidentes de tráfico y un porcentaje pequeño, aproximadamente el 5% de los casos, se deben a las zambullidas. Este 5% de lesiones medulares son las más prevenibles. Simplemente hay que tener responsabilidad y precaución. Cada año se realizan campañas para concienciar a las personas durante el verano. Diferentes hospitales, como el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo y diferentes asociaciones, intentan concienciar sobre este tema. El perfil de los lesionados medulares por zambullida suelen ser personas jóvenes, sobre todo varones. La lesión medular suele ser severa o completa. El mecanismo de la lesión suele ser una contusión de la cabeza al impactar contra una superficie baja y flexión del cuello. El impacto de la cabeza y el peso del cuerpo genera una fractura, estallido o luxación de las vértebras cervicales. ...dependiendo del nivel de la lesión... ...muchos de ellos terminarán tetraplégicos, ...es decir, sin posibilidad de mover brazos ni piernas... ...y esto, lamentablemente, no tiene cura... ...la lesión medular es permanente. Así que por todo ello... Disfruta del verano con responsabilidad. Si no conoces la altura de la piscina, mar, río, lago, etc., no arriesgues tu salud. Tírate con cabeza. No te tires de cabeza al agua. Las consecuencias de una imprudencia pueden ser permanentes. Las lesiones medulares por zambullida son prevenibles y cuando ocurren suelen ser permanentes. casi casi rozando con los dedos son las vacaciones de verano con Fórmula Quinta en el mar en la montaña contemplando las estrellas saboreando un helado montando en bici este verano estés donde estés escucha CLM Activa Radio Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. Después de haber escuchado a Los Rebeldes con Mediterráneo, llega el final del programa de hoy, de Poner el Cierre. Espero que os haya gustado mucho el menú que hemos cocinado para vosotros. Y antes de marcharme, como siempre, os quiero dejar mi regalo diario en una frase, hoy anónima, y que dice... Verano, el pelo se aclara, la piel se vuelve más oscura, el agua se calienta, las noches se hacen más cortas, la vida se pone mejor. Es pues hasta aquí el programa de hoy. Mañana no estaremos porque me voy de vacaciones, pero prometo regresar, ¿eh? Estaré de vuelta el 18 de julio con las pilas cargadas de energía para dar lo mejor de mí y reencontrarme con todos vosotros. Mientras tanto, y a partir del lunes, os dejo en las inmejorables manos de mis compañeros Javier Rodríguez y Fran Petit con el estreno del programa Pilo Fresh. ¡No os lo perdáis! Y poco más que decir, pero algo muy importante. Gracias por estar ahí. ¡Hasta pronto, pilósofos! ¡No olvidéis ponerle pilas a la vida!